0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Mucho gusto saludarles en un episodio más de Jornadas de Exploración. En esta ocasión tenemos como invitada Alejandra Bennett, una bella mujer profesionista que explora sus conocimientos a través de la naturaleza para que obtengamos el mejor provecho natural en beneficio de nuestro bienestar. Entendiendo por bien estar, una conjunción de nuestra imagen y nuestro ser interno en coacción con el entorno. Bienvenida, Ale. Gracias, Elsa. Es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias Ale de nuevo Ella además de dirigir y ser creadora de Saber Botánico Que es una empresa de cosméticos naturales Se sigue preparando día tras día Es esposa y también madre de dos bellos hijos Está súper comprometida con compartir sus conocimientos y su filosofía A través generalmente de talleres Y es así como la conocí yo tenía la inquietud de no dañar al planeta y, por supuesto, ni a mi piel ni a mi ser, porque creo que el daño viene desde las envolturas, los químicos que le colocan a cremas, jabones, shampoos, etc. Y bueno, pues sencillamente muchas veces no nos damos ni siquiera tiempo para conectar con lo que ingerimos, con lo que pensamos y hacemos. Y por esto es que quiero tener esta charla con Ale. Y pues Ale... Eh, de carrera eres biólogo especializada en etnobot etnobotánica. ¿Qué motivó sí, tu interés es... hacia los productos naturales? Mm, pues fue un largo recorrido. Eh, uh -huh. Yo saliendo de la carrera
1: había conectado en la última parte de mi carrera mucho con las mujeres en el campo, en especial sobre la herbolaria y la conexión de la mujer con la herbolaria. Uh -huh. eh, Hice un jardín botánico de plantas medicinales, un herbario de plantas medicinales, aquí en la Reserva de la Monarca, en Angangueo Y eh, terminando estuve haciendo estudios en la Universidad del Medio Ambiente sobre sustentabilidad y este, me empezó a llamar mucho la idea de hacer un proyecto de extractos herbolarios medicinales. Cuando empecé a tomar diplomados, sobre todo en el aspecto legal, fue un gran reto. Eh, me di cuenta que ese tipo de producto en el mercado no es viable de forma artesanal. Tenía uh -huh. que encontrar otras rutas. Entonces, dejé un poco en pausa ese proyecto y me dediqué a dar clases este, de biología, química, salidas de campo en la Universidad del Medio Ambiente en la preparatoria. Me encantó, fui muy feliz. Uh -huh. Y cuando nació mi hija, Ambas Empecé a pensar en otras posibilidades de trabajo ya que pues no quería eh, separarme de ella mucho tiempo y pues en las clases ya requería de que yo dejara a Ambar en la casa. Entonces decidí tomarme una pausa para pensar las cosas y en todo esto yo me empecé a llevar con una chica que ella no tenía conocimientos previos ni de formulación, ni de química, ni de biología, ni nada por el estilo. Uh -huh. era muy aventada y hacía sus propios productos y los vendía, ¿no? Uh -huh. Y entonces me empecé a llevar con ella porque tenía una hijita de la edad. Y eh, pues viendo realmente como lo que ella hacía, dije, oye, pues eso está muy fácil y podemos integrar todos los productos herbolarios y hacerlo de forma natural, ¿no? Y entonces empecé este, un poquito con ella, pues, a, a conocer sus productos y demás. Al fin y al cabo, ella se va a vivir a la playa y yo me quedo ahí como a medias con muchas ganas de este proyecto, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, pues, me voy a aventar, lo voy a hacer. Y eh, me metí a un diplomado de formulación natural en una universidad inglesa, fórmula botánica, buenísima. Uh -huh. Y este, empecé en este recorrido, ¿no? Y me encantó porque pues legalmente era un era un proyecto viable, ¿no? De forma artesanal. Tú sí puedes producir eh, jabones de forma artesanal con obviamente la higiene y todo lo que requiere, ¿no? El espacio donde lo haces, al igual que si uno produce mermelada o cualquier otra cosa de alimentos. Uh -huh. Y podía integrar toda esta como fuerza de la naturaleza. Y de hecho, el eslogan de Saber Botánico es eh, cultura herbolaria para la vida diaria, ¿no? Entonces era como retomar todo este conocimiento del de poder y la el amor de la naturaleza que nos brinda, porque tiene tanta utilidad, tanta medicina, tanta tanto que brindarnos uh -huh. a las cosas de la vida diaria, ¿sabes? Porque además esas son las pequeñas elecciones que nos hacen o contaminarnos y contaminar nuestra agua y nuestro planeta, uh -huh. o hacer una elección que sea una cadena de bienestar en vez de una cadena de destrucción, ¿no? Desde la persona que pone esa semilla en la tierra, que sean ingredientes orgánicos, que no sea contaminada la tierra. Sí. Y este, el proceso, que sea un proceso que no traiga contaminación en el suelo, en el agua, eh, y que tenga además eh, pues, trabajo justo, bien pagado, no uh -huh. y eh, el producto final, que idealmente esté libre de plásticos, de químicos, y que sea totalmente biodegradable a la hora de utilizarlo. Entonces me di cuenta que había ahí un, como un superpoder en estos productos que usamos todos los días, ¿no? Sí. Este, entonces dije, bueno, ¿qué mejor, no? Y entonces siento que justo eso eh, ha ido evolucionando mucho saber botánico, eh, hasta pues clavarme mucho en el tema de cero basura, que siento que ahorita es una de las prioridades, y el segundo sería eh, las cadenas de valor, que es un paso más allá del comercio justo, es más un comercio circular que está desarrollando mi esposo eh, even, en cuestión de conservación del medio ambiente y bienestar de las personas y las comunidades. Entonces, hemos estado como ya mmm, dándole un, una profundidad cada vez más, más, más grande a saber botánico con todos estos conceptos y siento que estamos cada vez más conectando de un modo más profundo con la gente a la que podemos servir, ¿no? Entonces... Pues más o menos esa fue la historia de saber botánico. Fue como un poco como de suerte, por así decirlo. O sea, como algo que no, no planeé, ¿no? Yo no planeé hacer estos productos de cuidado personal. Pero ahora que los hago y veo el poder que tienen para transformarnos, transformar este, la realidad de nuestro planeta y conservarlo para las futuras generaciones, pues cada vez me gusta más, ¿no?
0: Claro, yo creo que es como todo en la vida, fíjate. Yo lo que comento en mis conferencias es que la vida tiene oportunidades y es como si estuviéramos en la montaña con el mal tiempo a veces, como ahorita está ocurriendo justamente ¿no? en esta pandemia, que es una crisis, es un mal tiempo, es algo que llega de afuera y que tenemos que ver qué vamos a hacer después. Pero mientras tanto estarnos preparando y la preparación mayor es eh, creo que la, el, la mente, ¿no? estar tranquilos, eh, con confianza de que algo bueno va a traer para nosotros y tomar esa oportunidad. Entonces, tú tomaste esa oportunidad y ahora lo que me viene a la mente es, dices, esto sí, legalmente, y es algo que te iba a preguntar, pero ya lo mencionaste, era factible. Sin embargo, te enfrentas a esas grandes empresas que utilizan, eh, vienen respaldadas, pues, por eh, un gran eh, esquema de mercadológico en donde nos dan ideas eh, el, la mujer no debe sudar, la mujer no debe oler mal y el hombre tampoco, y ve la sonrisa súper blanca que usas no sé cuántos químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo entras tú contra estos grandes emporios? Y, y se, bueno, ¿cómo entras tú a los hogares? ¿Y cuál es tu idea? Claro. Pues mira, yo
1: siento que todo cae por su propio peso. Y que la energía de la intención con la que hacemos las cosas es lo más importante. Uh -huh. Entonces siento que la simple constancia, sinceridad y apertura en cuestión de cómo puedo yo servirle a los demás es lo que nunca me van a poder ganar en ese sentido. ¿Me explico? Uh -huh. Alguien que esté conectado con esa intención también siempre me va a encontrar. Claro. Y siento que con esa, como con esa fe, esa paz, esa tranquilidad de decir estoy sostenida por esta intención de realmente eh, brindar este, este cuidado, este amor a nosotros, al, al planeta, a las personas que están involucradas y transformar el futuro hacia algo beneficioso para los demás. Siento que esa intención es la energía que me va a ayudar a llegar a todas las personas que requieran de estos productos o este conocimiento, porque también están los cursos, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, al principio de, de los cursos me decían personas pues, que están más enfocadas como en el business y en el capitalismo y demás, me decían, oye Alejandra, pero olvida de hacer estos cursos, o sea, las personas van a poder hacer los productos que tú haces, le dije, pues tal vez no con, con tan sofisticados, ¿no? Por momentos o o tal vez no de la, de la magnitud que yo los logro hacer en el taller, pero pues en sus casas claro que sí. Me dijeron, no, pero pues estás ganando gente que, que lo va a hacer en su casa y no van a vender tus productos, ¿no? Y yo, yo con esa confianza de decir, ¿sabes qué? Es que no, las personas no pueden hacer todo. Y alguien que realmente quiere productos naturales, tal vez no puede hacer todos sus productos naturales que necesita en cuidado personal, y va a necesitar a alguien confiable con los ingredientes este, que realmente funcionen, que, que, que pueda ciegamente comprar ese producto y saber que está generando un beneficio. Yo sé que siempre va a haber alguien que, que esté en ese plano y que quiera esto, ¿no?
0: Y, y ¿sabes así ha sido. Qué, exacto, te iba a decir, yo tomé un taller contigo y por eso estoy tan confiada de lo que haces. Y creo que eso es importante, o sea, no es, a, a lo mejor hay gente que no tiene el tiempo pero que ya conoce cómo lo haces y sobre todo creo que es tienen que ver con algo que me decían mis hijos el ingrediente principal es el amor y yo sé que se lo pones entonces tener todos esos ingredientes pues no vas a estar gastando y, y, y luego no te salen en fin pero creo que es importante para mí cuando fui tu estudiante el darme cuenta cómo se hacen, cómo impactan y toda la información que nos das y creo que tiene que ver con a lo mejor la mercadotecnia que usan otros, pero tú usas un camino en donde no es convencernos, sino es demostrar.
1: Sí, y, y sabes que me gusta mucho hacer también en, en mis redes, ahorita tuve una transición en mi vida y no he podido estar ahí tanto para, para mi público en ese sentido, pero me encanta brindar información de valor. O sea, al fin y al cabo yo soy bióloga, y eh, di clases muchos años, y es de las cosas que a mí más me gustan. Entonces, me gusta informar a mis clientes de por qué se hacen las cosas de, esta, de este o de este otro modo, o remedios, o recetas, o cosas que los puedan apoyar de forma, pues, ahora sí que desinteresada, ¿no? De decir, uh -huh. realmente quiero el bienestar de las personas, y por eso estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta siempre aclarar en todas estas sesiones o conexiones que yo tengo con la gente, es decirles, es que Saber Botánico no es una empresa. ¿no? no es un proyecto capitalista realmente es un proyecto de bienestar para las personas y el planeta o sea, realmente lo que a nosotros nos interesa este, al final del día es esto, ¿no? hay sí. veces que eh, yo realmente pues sí tuve que apoyarme de los cursos y la maquila a otras marcas porque maquilo para otras marcas muy buenas de productos naturales
0: sí. Este,
1: sí. para poder a veces sacar adelante este, a saber botánico de una forma económica pero este, siempre van a haber estas estrategias, ¿no? Porque, pues sí, la competencia es grande, es mucha, el, el, el mercado de cuidado personal está bastante saturado. Entonces, pues brindar como esto extra de valor a las personas en cuestión de la transparencia, de la apertura y cada vez más de esta profundidad que llevan los productos, ¿no? Que no nada más estás comprando jabón, que estás comprando bienestar para las personas, bienestar para el planeta y un futuro mejor para tus hijos, ¿no? O sea, es como sí. otro concepto, nunca vas, o sea, con saber botánico nunca vas a comprar un producto, uh -huh. siempre vas a comprar todos esos beneficios que van junto con todos esos productos que estamos brindando, ¿no? Entonces, este, siento que eso es lo que realmente hace que, que a futuro yo siento que además las personas cada vez más tenemos esta conciencia que a futuro Saber Botánico pueda pues, sostenerse y ser estable y ser económicamente viable, porque realmente estas ganas de las personas de, de ser más saludables, de tener una, un mejor estilo de vida, va a ser mayor.
0: Hablábamos en algún momento acerca de eh, la información que nos meten por, el, por las redes, eh, los medios de comunicación, de estas grandes empresas, acerca de de sudar, no oler mal, etcétera. Ah, sí, y, sí. y quiero regresar un poquito a ello porque me gustaría sí. preguntarte. Eh, generalmente ahora muchas personas se despiertan con una fragancia y no conocen su aroma. ¿Cómo influyen estos disruptores endocrinos en nuestros organismos?
1: Pues mira, de entrada... Eh... Quiero entrar por lo más profundo y terminar Venga. con lo más superficial. Venga. Entonces, mmm, yo cuando llegué a la adolescencia, sin conocerme, ¿no? Como muchas personas, ¿no? Uh -huh. eh, siento que la adolescencia es este momento ya, bueno, ya en la carrera, ¿no? El primer año de la carrera. Realmente tuve una sensación muy fuerte de que no me conocía profundamente, porque además me fui a vivir sola, a estudiar la carrera a Puebla. Uh -huh. y pues empecé a vivir sola y como que no me conocía, ¿no? O sea, no sabía tanto qué me gusta comer, qué no me gusta comer, a qué hora me gusta levantarme, qué me uh -huh. gusta hacer el fin de semana. O sea, sí tenía como mis ondas, pero no, no sé, como que había una profundidad. Y una de esas fue justo mi olor. ¿A qué huelo? ¿No? O sea, uh -huh. porque tanto tiempo poniéndonos perfumes, desodorantes, cremas, etcétera. Entonces, bueno, perdón, me perdón, y no,
0: y no tanto desodorantes, se van hasta a los antitranspirantes. Totalmente, antitranspirantes y perfumes
1: sintéticos, que sí. son fuertísimos. Y entonces bueno. me metí entre empezar con mi vida de meditación y espiritual Ajá. y también en este plano pues corporal, de decir, a ver, ¿qué onda conmigo? ¿no? Y Ajá. entonces empecé también a cambiar mi alimentación en cuestión de que dejé de comer carnes, ¿no? me hice vegetariana. Y entonces empecé como este autodescubrimiento muy entretenido en el cual pasaba yo días sin bañarme. Ajá. Así me valía. Y entonces empecé a notar cosas súper interesantes. De Ajá. entrada que no todo el tiempo olemos igual, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo el tiempo olemos hemos igual. Hay veces que inclusive las mujeres cuando estamos ovulando tenemos un aroma súper dulce y atractivo, o sea... ¿No? Y entonces empecé a descubrir todo este mundo corporal como mucho más humano, mucho más natural y mucho más bello. Porque, y además a las personas, a veces mamá, ¿no? Yo la abrazaba y me decía, Dios mío, apestas, ¿no? Yo decía, no, pero qué huelo delicioso, ¿no? O sea, yo totalmente ya desconectada de esta onda, estaba súper feliz y me hizo muy bien. Yo siento que este toda esta etapa me hizo muy, muy bien. Ajá pero también llegué a comprender pues todo este otro lado de que pues sí, o sea, no queremos andar oliendo tal vez a tanta humanidad todos los días, ¿no? <risa> y entonces, pues, ¿por qué no apoyarnos de la naturaleza este, y, de, y de esos aromas que son reales, que son naturales, que además nos brindan eh, en forma de aromaterapia, eh, pues resultados positivos a nuestro bienestar. Y entonces empecé realmente a meterme un poco con esto de qué tanto nos dañan los químicos o no en nuestro cuidado personal y demás. Uh -huh. Pues de entrada sí, o sea, sí, sí, sí es fuerte el impacto. De entrada nada más la aromaterapia este, que tienen los productos eh, comerciales pues no nos brinda nada, no hace ni siquiera algo positivo en nuestra emoción o cerebro, ¿no? Eh, muchas veces inclusive puede generar, eh, pues sí, cadenas eh, pues de, de respuestas hormonales negativas en nuestro cuerpo. Y lo otro es que los antitranspirantes, el antitranspirante lo que busca es tapar el poro literal para que no sudes. Entonces, ¿qué pasa con ese sudor? ¿no? Claro. O sea, es parte de nuestra naturaleza cuando... Cuando las axilas sudan es para regular la temperatura, para deshacerse de toxinas, para muchas cosas súper saludables para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues cuando nos vamos por estos antitranspirantes que tapan los poros, inclusive terminamos oliendo más y más feo que si no los utilizáramos. ¿Por qué? Porque se acumulan las toxinas, se acumula una capa como pues sí, como de residuo mismo, este inclusive de, de conservadores que pueden ir a la mama y causar cáncer, este y muchas otras cosas que realmente nos hacen tener una cadena destructiva o dañina o, pues sí, de enfermedad hacia nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí, eh, mucha gente, sí muchos clientes, eh, son gente que ha tenido cáncer, que ha tenido enfermedades que, que se han dado cuenta del daño que pueden llegar a causar todos estos pequeños tóxicos del día a día, porque tal vez, bueno, tal vez un shampoo al día con parabenos no te vaya a dañar, pero si la crema, si el antitranspirante, si el, la crema para allá, para acá, para la cara, si el serum, si el acondicionador, si la crema de peinar, si el spray de pelo, o sea, ya usamos demasiados productos que van aumentando la cantidad de estos químicos, porque pues sí se tiene un margen como aceptable, este como de permisos este, que a veces ni siquiera se siguen, ¿no? Eh, eh, en los productos que no puedes tener más de cierta cantidad porque es dañina, claramente dañina. De entrada nada más tener como tantito del veneno, pues tampoco está padre, ¿no? Uh -huh. Mejor tienes tantito de la, de, de la medicina, ¿no? Entonces, eh, tantito del veneno y tantito del veneno y tantito del veneno por aquí, por allá, todos los días, todo el tiempo. O sea, es terrible, o sea, si sí realmente se acumula en nuestros cuerpos, si sí realmente hay una respuesta y si sí realmente es negativa, ¿no? Entonces, justo ver como este cuidado personal, o sea, como romper, o sea, irse al polo opuesto, ¿no? O sea, irse al polo opuesto en cuestión de que todos los ingredientes naturales se pueden dar un beneficio, ¿no? En vez de dañarte, o sea, eso es súper importante.
0: Sí, además, eh, ahorita me estoy remontando a varias cosas. Una, dijiste eh, los, las, los diferentes aromas que vamos teniendo en los días. Bueno, ¿qué te puedo contar en la montaña, no? ¿Cuántos días sin bañarse? Pero me vino a la mente cuando estabas hablando de los diferentes, por las diferentes circunstancias también. Recuerdo claramente cuando estaba yo escalando y estaba en un paso muy difícil. Y estaba en esa disyuntiva de para arriba, para abajo y quiero hacerlo, pero me cuesta trabajo. Y empezó el miedo, ya sabes, y, a, y entonces el cuerpo a segregar adrenalina. La adrenalina tiene otro olor, tú lo sabes. Pero bueno, yo, a lo que quiero, ¿verdad? Y entonces a lo que quiero llegar es que incluso empezaron a salir hormigas, ¿sabes? De que percibían ese aroma. Pero también a lo que te quiero llevar es estos aromas que tenemos como ser humano, son los que de alguna forma nos atraen químicamente o nos repelen. Y entonces, eh, ¿qué pasa si, lo si no los eh, tenemos a, a la mano? ¿no? Si es decir, si no les hacemos caso.
1: Pues sí, además, exactamente. O sea, es una forma de comunicación entre personas, ¿no? Entonces yo, pues ya con mi olfato pues bastante... Eh, <risa> no eh, sé cuando estoy ovulando sé cuando estoy ovulando, sé cuánto va a ser mi periodo sé cuando estoy enferma sé cuando comí algo que no me está haciendo bien sí entonces se vuelve ahora sí que una eh, parte de la comunicación contigo mismo sí. con tu cuerpo sí. con en qué estado estás no porque cuando tú es, si vives una vida tranquila hueles mejor si tienes una alimentación hueles mucho mejor no que, que sea adecuada eh, eh, sí, o sea, realmente cambia, realmente cambia. Entonces, qué mejor que decir, a ver, me voy a dejar olerme, ser quien soy, ¿no? Y dejar de tapar quién soy en realidad, observarme y a partir de ahí generar salud y un aroma agradable que sea mi aroma, ¿no? Sí, Eso este, sí. es súper importante y hay muchas técnicas que ayudan mucho de simple como limpieza, ¿no? O sea, si tú lavas de forma correcta tus axilas, van a oler menos, ¿no? Obviamente, si tú comes, este, no sé, birria o, o barbacoa todas las mañanas, tú no puedes esperar oler a flores. O sea, eso es, eso es parte de, ¿no? Pero también es, es parte de quién eres tú. Pues si yo desayuno, este, barbacoa todas las mañanas, pues, pues, pues sí, es parte de mi vida, ¿no? Porque mm. no voy a oler un poco la barbacoa que como, o sea, Estamos como en esta onda súper rara de querer, querer oler a, a cosas que hacen no gente que, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Que es como, de sí, hecho, como quitar parte de tu identidad.
0: Justo. Para de, de hecho, las razas huelen diferente. No es Total. lo mismo un mexicano que un nórdico. Y, y si así nos Total. seguimos, ¿no? Con los hindúes, etcétera Ok, Total. oye... Oye, ¿y qué pasa? Bueno, porque si le hiciéramos caso a, a, a eso, como muchos animales que lo usan para el apareamiento y demás, quizás tuviésemos mejores relaciones, no lo sé, ¿no? En general, de amistad y etcétera.
1: Porque además si tu pareja logra tener esta sensibilidad de tus propios aromas, puede darse cuenta también de muchas cosas, ¿no? Yo también me pasa con amigas o, ¿no? de decir, oye amiga, hoy sí que estás súper estresada, ¿me estás ayudada? no O sea, porque lo percibo en dolor a veces. Wow. O, o este si mi esposo no está comiendo bien, o sea, si está, no sé, comiendo demasiada carne, demasiadas cosas grasosas, demasiado chile, empieza a oler de cierto modo que yo sé que él, aunque... Según él se siente bien, yo sé que él, o sea, necesita cosas más frescas porque su olor cambia, ¿no? Ellos inclusive se pueden acercar más a nosotras en periodos en las que estamos más receptivas porque olemos diferente, pero perdí, o sea, estamos perdiendo totalmente esa sensibilidad, por este miedo social a oler mal, ¿no? A oler a humano, ¿no? Que, que es, es muy gracioso, ¿no? O sea, los perritos cómo se saludan, oliendo exacto, sus... o sea, ¿no? Y es porque a ver, este este come bien o no come bien, ¿no? O sea, es como muy primario decir, a ver, esta persona, si yo soy vegetariano y estoy por la vida, ¿no? Y conozco a alguien y tal vez me gusta, pero huele a barbacoa dices, no, pues creo que no nos vamos a llevar tan bien, ¿no? <risa> Si huele sí. a albahaca o si huele a perejil. Dices, bueno. bueno, puede ser. <risa> pero somos, siento que es parte de ser más reales. Y lo sí. otro es este mensaje súper fuerte que, que mencionaste, sobre todo en las mujeres. Ahorita en los hombres todavía más, también está creciendo. Este, Pero es de, de, de no ser quién somos, de ser un estereotipo que nos lleva a dañarnos. Eso uh -huh. es muy fuerte. Sí. Sobre todo lo he visto en, en, en mi generación, imagino que habrá generaciones futuras que tal vez estén mejor o peor, ojalá que mejor en esta cuestión. Eh, muchas conocidas, muchos familiares, eh, yendo a transformar su cuerpo de una forma muy invasiva, ¿no? Estas operaciones, estos procedimientos que son súper invasivos, clínicos que nos pueden traer problemas a la larga, ¿no? Tal vez una te funcionó bien, pero la siguiente qué, pero la siguiente qué, y hasta dónde vamos a parar. Porque cuando uno empieza a rechazar, aunque sea la mínima parte de su cuerpo, entonces empieza a rechazar quién es, ¿no? Sí. Eh, entonces siento que, que es algo súper profundo y yo siempre lo manejo en cuestión de decir, a ver, la belleza, a través del amor únicamente. Buscar la belleza y buscar el, el, la atracción y, y, y todo esto que, que, que buscamos, ¿no? Ese, esa, esa energía atractiva solamente a través del amor y del cuidado real personal. Entonces, ¿qué diferente es ser hermosa a través de lacerarnos, ¿no? Y causarnos problemas físicos en un futuro, eh, que además van a quitarnos por completo esa belleza, porque es totalmente superficial y no es duradera.
0: Físicos y emocionales. Y
1: emocionales, ¿no? Porque además estás rechazando a tu propia persona, ¿no? Uh -huh. Y eso va hacia, hacia muchos grupos de personas en la actualidad que, que rechazamos nuestro propio cuerpo. Es decir, a ver, es un conducto para manifestar la belleza de tu ser, ¿no? A ver, o sea, ¿en qué momento se volvió el cuerpo lo importante eh, en cuestión de, de la belleza, no? La belleza realmente viene del ser, viene de la forma en que hablamos, en que nos tratamos, en que tratamos a los otros, en la que nos miramos a los ojos, en la que nos acercamos a los demás, en, en las acciones que tomamos en torno a los demás, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que tal vez una persona puede no ser físicamente hermosísima o físicamente muy agradable, pero cinco minutos después de conocer a esa persona, su energía te envuelve y ya nada más quieres abrazarla o, o pl seguir platicando, ser su mejor amiga no, o sea, porque, porque su energía sí. es hermosa,
0: ¿no? Sí, y, y, y lo, lo contrario, duradero. y lo contrario también ocurre.
1: Y lo contrario también ocurre que hay personas muy hermosas físicamente que se ven casi 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 hechas de plástico preciosas como muñecas y de repente pasas cinco minutos hablando con esa persona y dices, bueno, ya. Ya me fui,
0: ¿no? Sí. Porque,
1: no, porque no, no hay conexión real, no hay presencia, ¿no? Este, no hay belleza. Es que la belleza no viene del cuerpo, viene de la manifestación del ser. Y yo siento que que eso es lo importante en cuestión de utilizar tu cuidado personal para brindarte amor, o sea, qué diferente es apapacharte o ponerte un perfume para bloquear tu aroma, o sea, es tu intención, ¿no? De decir, ay, qué rico, hoy me voy a poner una cremita de lavanda porque necesito relajarme y hacerme sí. un masaje amoroso a mí misma y oler a lavanda y sentirme amada por mí misma el resto del día, a levantarme y decir, pues no quiero leer y entonces me pongo algo que me daña mis, mis glándulas mamarias en las axilas, un perfume que bloquea por completo cuál es mi aroma natural y tan, tan, vamos, ¿no? Y, y a ver, ¿y qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento realmente te diste ese amor que, que genera tu propia belleza? Y es belleza que dura, porque entonces tú puedes envejecer siendo bella, tú puedes tener miles de arrugas, siendo hermosa, ¿no? Sí. Entonces, siento que, que ese es el, el mensaje que siempre estoy tratando de dar a las mujeres, ¿no? No resistas tus canas, no resistas tus arrugas, no resistas tus imperfecciones, porque son, ahora sí que los tatuajes de tu sabiduría, de tu recorrido, de tu propia belleza que es auténtica y original
0: y única, ¿no? Bellísimo lo que dices, Ale, y yo, yo le quitaría nada más lo, cuando dijiste no rechaces tus imperfecciones que después dijiste son los tatuajes de tu sabiduría. Muy lindo dicho. Yo creo que eh, esas como imperfecciones son a lo que el, la mayoría de la gente nos quiere llevar a ser el eterno joven que no se puede y que a veces cuando no quieres ser la riegas con una cirugía como tú bien dices que te dejan quien no eres y ahora te miras al espejo ¿Cómo lo voy a reparar? Y vienen otros, otro tipo de daños. Entonces, lo que haces es bellísimo y hemos hablado de, de, algunas, de algunas cositas nada más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pasta dental, con el aseo dental?
1: Sí, mira, qué bonito y qué interesante, porque el aseo dental es algo que ha sido, yo creo que hasta un parteaguas en los productos de saber botánico. Porque siento que es un producto que no mucha gente le confía a algo artesanal, ¿no? O sea, los dientes son los dientes, ¿no? O sea, ha habido eh, pues figuras muy importantes en la historia que han muerto por sus dientes, ¿no? O sea, eh, faraones, etcétera, ¿no? Cuando no había esta higiene dental adecuada, eh, uh -huh. podía ser un gran problema. Entonces siento que es una de esas cosas que siempre recurrimos como al, al, a, lo, a lo aceptado por... Por, por, por lo oficial, ¿no? Por lo clínico. Mm. Y, este, y estas perlitas dentales me he estado dando cuenta y he tenido muchísima gente que se ha acercado a mí que me dice, oye, esto me sanó la boca. O sea, o me cambió por completo mi, mi dentadura, ¿no? Eh, yo iba al dentista anteriormente cuando usaba otros productos normales así de súper. De entrada, pues, estamos contaminando con el envase, ¿no? sí. Pero ya que ahora comparo los ingredientes y lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes, inclusive sin comprar productos de saber botánico, puedes ver los ingredientes en la página de internet y ver los ingredientes de los productos que están en el mercado. Uh -huh. Ay, no. O sea, dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ni siquiera sabes qué dice. Y los productos, eh, pues, naturales sí puedes saber exactamente qué está diciendo ahí, ¿no? Entonces, este, de entrada a eso. Pero ha habido mucha gente que me dice, oye, yo sufría de astas continuamente, y me acaba de sanar tus, tus perlitas dentales, ¿qué onda? ¿no? ¿Qué les pones? no pues Hierbas, ¿no? Hierbas, corteza de encino, cosas que aprietan los dientes, que desinflaman las encías, y arcillas que limpian profundamente sin dañar este, los dientes. Yo anteriormente iba al dentista y siempre me decían, ¡Uy, mi ¡Qué mala pata! Te tocaron dientes malísimos, ¿no? O sea, ¿cómo, no?
0: Sí, 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 como que te tocaron.
1: tocaron? <risa> Tenía esta imagen de que los dientes son inamovibles, o sea, es como lo que está, está, ¿no? No es como el pelo que crece o la piel que se va escamando, o sea, según yo, pues los dientes eran como eran, ¿no? Y cuando empecé a cambiar mi alimentación, a subir en, en, en eh, pues ingredientes y vitaminas eh, naturales y benéficas y, este, y a lavarme los dientes con este tipo de pastas dentales, que en vez de. Eh, esto que le ponen el flúor, tienen calcio, ¿no? Que es lo que usa el diente. Uh -huh. Entonces, empezaron a cambiar mis dientes y yo tenía como unas, como unas rayas en los dientes y eran uh -huh. un poco transparentes mis dientes. Y empezaron a cambiar y en ese momento dije, oye, pues sí cambian los dientes. Uh -huh. o sea, no, no es inamovible esta onda, ¿no? Uh -huh. Y entonces me di cuenta que sí, el cuerpo va regenerando el tejido del diente también y eh, sí puedes mejorar tu dentadura a través de una buena alimentación y un buen eh, pues, sistema de limpieza higiene en tus dientes. Entonces, ahí yo siento que por eso fue uno de los parteaguas, porque me di cuenta que sí, de forma natural y artesanal, puedes inclusive eh, tener una dentadura sana, limpia, y, este, y cada vez ahora que voy al dentista me dicen, oye, qué buenos dientes, ¿con qué los cuidas? ¿no? Eh, mi dentista ya compra mis perlas dentales, eh, hay otras dentistas que están interesadas en venderlos en sus clínicas eh, porque realmente son efectivas, ¿no? Y entonces lo bonito es que rompemos con el tema del frasco, rompemos con los ingredientes que son dañinos y le metemos algo totalmente contrario que son envases biodegradables, reutilizables, eh, las bolsitas de relleno que son muy accesibles. Este, los ingredientes que son 100% naturales, asillas naturales, y le metemos calcio y magnesio a los dientes, que en realidad es lo que necesita, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran parteaguas, me ha ayudado mucho entre ese producto y el del pelo, porque muchas veces las mujeres tenemos ahí como temas muy fuertes con nuestro pelo, ¿no? Que uno siempre que está diferente a lo que es. Sí. Entonces, ha sido muy bonito el óleo Rapunzel, que me han hablado mujeres oye, o sea, me quitó una pasta que yo tenía toda la vida, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda? ¿no? Y es como Ajá. un producto muy accesible, muy, muy simple en la cuestión de que solamente tiene estos ingredientes naturales que no son sofisticados,
0: que Ajá. simplemente
1: son buenos ingredientes medicinales por su propia naturaleza.
0: ¿Qué tipo de plantas y dónde, cómo las consigues? O sea, te hago esta pregunta para que pues quienes nos escuchen se den cuenta que desde allí viene gran importancia de tus productos.
1: Sí, mira, algunas de nuestras plantas las cultivamos en nuestros propios jardines y patios, las personas que trabajamos en el taller de saber botánico, tenemos uh -huh. cuatro mujeres bellísimas, interesantísimas, eh, trabajadísimas, muy bien hechas, uh -huh. que trabajan conmigo. Ellas mismas tienen en sus propios jardines algunas de las plantas, como puede ser la consuelda, eh, y muchas las recolectamos una vez al año, entonces si vemos que ya la árnica empieza a sacar flor, pues nos vamos todas juntas, colectamos juntas el árnica eh, o vamos a alguna de las comunidades y le damos empleo a alguna mujer que pueda colectar la planta para darle trabajo. Y este, estamos justo en un umbral de transformación en cuanto a eso para poder... Eh, apoyar a muchas más mujeres en la cuestión de recolección, cultivo y eh, pues cuidado del medio ambiente y polinizadores a través del uso de estos ingredientes medicinales ¿no? de, de herbolaria medicinal y por la corteza encino en, sí, no en valle hay mucho encino, sí, se este saca básicamente de las ramas gruesas nunca de la corteza que es una de las cosas importantes que, que tenemos que Ajá. todas las colectas que hacemos son de acuerdo a un sistema de, de preservación de la misma especie, ¿no? Entonces, sí. eh, nunca colectar más de 20% de la población de ninguna flor, haz de cuenta, nunca arrancar una planta de raíz si no se utiliza la raíz, si se utiliza la raíz procurar cultivarla y domesticarla antes de arrancarla de la naturaleza, y muchos otros estándares que estamos buscando. También algunos de los aceites ya hemos buscado eh, gente que produzca de forma pues, más justa y amorosa, como el cacao, tenemos una cooperativa de Tabasco que es la que este, nos brinda el cacao de toda nuestra línea y lo tratamos de usar lo ¿no? más posible para que ellos también este, pues puedan sacar su producto que está bien hecho y está pues intercambiado de forma justa. ¿no? Entonces, realmente cuidamos muchísimo los ingredientes, eh, cuidamos la calidad, cuidamos la textura y vamos siempre mejorando. Nuestros productos no son estáticos. Todo el tiempo estamos buscando mejoras gente que, que consiga, pues sí, eh, brindar las cosas de una forma más justa, más amorosa, más orgánica, ¿no? Entonces estamos justo todo todo el tiempo buscando estos
0: ingredientes que son claves para nosotros. Sí, justo hablabaste en un principio del comercio circular y en base a ello también, previo a nuestra, a, a nuestra grabación, hablabas de tu proyecto con las nanas. Compártenos un poco de esto. Y ahorita hemos tenido un movimiento
1: fuerte aquí este, Saber Botánico porque me vine a vivir a Pascua. Entonces yo viví en Valle de Bravo, ahí está nuestro taller, ahí continúa nuestro taller de producto terminado. Y lo que estamos haciendo aquí en Pascuaro es empezar un sistema de visión y capacitación conjunta con las nanas, que así se les dice a, a las mujeres que utilizan la medicina herbolaria para sanar a los demás, serían como las curanderas del pueblo aquí les dicen las nanas. Entonces hemos juntado a un grupo eh, bastante considerable de ocho nanas que les interesa eh, sobre todo la cuestión de mejorar y profesionalizar las cosas que ellas mismas ya hacen eh, y poder ser parte de esta cadena de saber botánico brindando materias primas cada vez pues, más con más esta ¿no? de amor, de, de, de cuidado a la tierra y a la gente. ¿no? Entonces ahorita justo estamos en esta primera parte de conocernos, de ver por dónde vamos a trabajar, cómo le vamos a hacer, eh, qué productos podemos sacar juntas, este, qué tipo de asociación vamos a tener, ¿no? uh -huh. cómo nos vamos a organizar. Y todo este proyecto es muy bonito porque está unido con un esfuerzo de conservación del medio ambiente que está haciendo World Wildlife Fund aquí en la zona, sobre todo en toda la zona en donde pasa la mariposa monarca que requiere de mucho eh, néctar de las plantas y también apoyar a la vez a otros polinizadores que se ven beneficiados por plantas aromáticas de uso. Entonces uh -huh. estamos haciendo como esa conexión entre las plantas que son útiles para los productos de cuidado personal y que se les puede dar una salida eh, en, el, en, en el mercado, ¿no? de valor en el mercado, y este, estos jardines para los polinizadores naturales que tanto necesitamos, las abejas, las mariposas, los insectos en general. Entonces eh, las nanas están dentro de este proyecto con World Wildlife Fund y necesitan eh, por parte, pues alguien que les dé este fortalecimiento en cuanto a qué vamos a hacer para brindar al mercado. Entonces
0: ahí es donde entra Saber Botánico. Está padrísimo porque muchas veces hablábamos también de que tienen el conocimiento pero no tienen la calidad, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la textura y otros tipo de cosas que van a ser un match impresionante y pues ojalá podamos apoyar de alguna forma ¿no? a esto. Algo que también sí, me llama dale, la atención, dale. Ale, es que cuando tomé el taller contigo nos hablabas también de la importancia de... Que podemos nosotros a través de productos caseros hacer la limpieza de nuestra casa, de nuestra ropa y todo eso. Y yo lo he seguido, entonces, y de los trastes y etcétera. Sí, estoy muy casada con todo eso. Ya solo me falta poner el baño seco en mi casa porque es un paso complejo de decisión. Es un pasito, pero hay que darlo. Entonces, cuéntanos rápidamente lo que quieras contarnos acerca de, de lo que te dije últimamente, la limpieza en casa y ropa y eso. Mira, yo siento que uno
1: o sea, uno de los pasillos más grandes, más importantes y más contaminantes de todo el supermercado es el del cuidado y limpieza de la casa. Sí. Muy impresionante, ¿no? Sí. Este, entonces, pues realmente he observado como con cosas muy simples, muy simples, muy accesibles, podemos hacer prácticamente toda la limpieza de nuestra casa, ropa, este, pisos, etcétera Entonces, he estado enseñando esto en mi curso alquimista en casa y siento que ha sido de las cosas que más han cambiado este, este patrón de consumo, al menos en mis estudiantes, ¿no? Porque eh, estar integrando, en vez de comprar un, un jabón que, que al fin y al cabo va a dañar, no si se va al agua o sea, si tú trapeas con eso y echas el agua en algún lugar, va a matar todo lo que está ahí. Además hice un experimento, siento que uno de los, de los motores más fuertes fue que cuando estaba yo en la universidad hice un experimento con rábanos, con un jabón biodegradable y el, y el jabón este de, de trapear eh, fabuloso. ¿no? Y entonces eh, regamos con ciertos porcentajes eh, estos, estas plantas, una planta control que no tenía nada. Una, y, y así vamos eh, de 5, 10, 15, 20, 30 hasta 50% del producto en el agua de riego de, de estos rábanos Ajá. y a ver el resultado después de, de, de cuatro meses, ¿no? Entonces cultivamos rábanos con diferentes porcentajes y te
0: estaba preguntando,
1: ¿cuál sería ¿Cuál el rábano ya? más bonito, más grande, más, más jugoso?
0: Pues a la vista, yo creo que el que tenía jabón, ¿no? O no sé. Ajá, así fue. De hecho, el control
1: no creció tan grande como los bajos porcentajes de jabón biodegradable en el agua. Y empecé a leer un poco y es porque el jabón rompe la tensión eh, superficial del agua y hace que el agua entre de una forma mucho más fácil a, este, a las plantas. Entonces, okay. si tú tienes un sistema en casa que las aguas grises, o sea, tu regadera, tu lavatrastes, tu lavamanos... Todo eso va a tu sistema de jardín o idealmente productivo que produ produjéramos nuestros alimentos, ¿no? En nuestro jardín, si utilizamos un eh, jabón en pequeñas cantidades también, que sea uh -huh. biodegradable, uh -huh. va a darle un gran beneficio a nuestras plantas. Entonces wow. imagínate qué bonito cuando vi eso, dije, wow, vamos a hacer jabón biodegradable. Sí. ¿No? Este, vamos a darle a las plantitas esto que les ayuda a absorber más fácilmente el agua y que no resulta ser un, un un contaminante, ¿no? Obviamente las plantitas del fabuloso pues no les fue bien, crecieron deformes, crecieron pequeñas no pudieron absorber el agua y las de mayores cantidades se murieron por completo. Sí. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Sí. O sea, es una gran diferencia. Entonces sí el solamente el elegir un jabón biodegradable y utilizarlo en pocas cantidades es que también a veces nos azotamos con la cantidad sí. de jabón que utilizamos. que haga espuma. O sea, pues oh, no, es como de a ver, además sabías que si el jabón satura el agua, no lava mejor lava peor uh -huh. o sea, si tú utilizas el jabón en menor cantidad, das espacio a esas burbujas en cuanto a la cantidad de agua-jabón, la relación agua-jabón es uh -huh. súper importante, entonces mientras más poco utilices mejor va a ser el resultado y nosotros tenemos totalmente la otra idea y le echamos jabón como si no hubiera mañana las cosas
0: y no sirve de nada sí. okay. Ok. Y, no, y luego para quitárselo, para quitarle la textura de jabonoso, por ejemplo, en los trastes, necesitas más agua.
1: Mucha agua.
0: Sí, qué cosa. Justo te iba a decir, déjanos un tip para hacer desde ya en la limpieza en casa, pero pues ya lo estás haciendo. Pero no sé si quieras agregar otro. Sí, mira, podemos
1: utilizar mucho el vinagre y el bicarbonato en la limpieza en casa. Uh -huh. eh, y algo que he visto comúnmente es que los juntan, ¿no? Es como súper, ¿no? Échale vinagre con bicarbonato. Pues justamente se, de, se inactivan por completo. Entonces, uh -huh. por favor, nadie haga esto porque químicamente lo que sucede es que el agua, eh, perdón, el vinagre y el bicarbonato al juntarse, efervescen y decimos, wow, esto está limpiando. Pero no, lo que está haciendo es una reacción química que da lugar a sales minerales. O sea, básicamente, pues no limpia. ¿no? Entonces, o utilizamos bicarbonato o utilizamos vinagre, ¿ok? Eso es lo ideal. Y lo que también podemos hacer en lugares como las estufas o los baños, es poner una capa de bicarbonato, tallar muy bien, y luego echar la capa de vinagre para que la reacción se haga en el sitio y la liberación de energía ayude a remover, pero solo si lo hacemos en el sitio que queremos limpiar. ¿Mm -hmm? Ok. Okay. Wow. Y lo otro es limpiar pisos, depende de qué son tus pisos, hay pisos que eh, son de, de, de piedra, que muchas veces son piedras pues, calcáreas, entonces no es ideal para piedras naturales el vinagre, pero uh -huh. si tenemos cerámicas, si tenemos este que será inclusive creo que maderas, se puede utilizar un poquito de vinagre blanco y el vinagre blanco lo podemos infusionar con... Con hierbas y eso Una es súper fácil. Sí, porque haz ¿sí? cuenta, sí, ¿sí? te haces tu jugo en la mañana de naranja o de limón o todos los limones que utilizas en el día, vas sacando las cascaritas y los metes en tu frasco de vinagre, así literal, nomás los vas metiendo, los vas metiendo, los vas metiendo, lo dejas ahí reposar ya que se te llene como dos, tres semanitas y ya lo utilizas para limpiar tu casa y es una maravilla, huele delicioso, súper barato, súper fácil, súper efectivo. El vinagre mata todo, además es súper antibacterial.
0: Muchas gracias, Ale. Oye, ¿y algo más que quieras agregar a nuestra conversación?
1: Ah, pues agradecer esta oportunidad porque siento que mmm, hay un mensaje muy importante que todos debemos de estar escuchando en estos momentos, que es... La belleza viene desde la intención, desde la intención con la que nos tratamos a nosotros mismos, más como mujeres, necesitamos buscar las formas de amarnos a través de las pequeñas cosas que hacemos por nosotros y por nuestra
0: familia todos los días. Padrísimo, justo te iba a decir que nos regalaras una frase que englobe tu filosofía, uh -huh. pero a lo mejor la podemos complementar con algo que dijiste anteriormente, que la energía también viene de la intención. Entonces, la energía y la belleza, ¿qué te parecería? Sí, ¿O, qué, ¿O cómo sí, te gustaría totalmente. armarla a ti? Esa sí, frase que nos, que nos motive a todos los que te estamos escuchando para, para inspirarnos a vivir en esa armonía que merecemos.
1: Sí, yo creo que ahí sería que la belleza viene de la forma en que nos tratamos a nosotros y a los demás, y las pequeñas elecciones que hacemos para nosotros y los demás en el día a día.
0: Padrísimo, Ale. Vamos a hacer un juego de palabras en donde yo te voy a decir una palabra y tú me dices la primera que se te venga a la mente.
1: ¿Sí? Ay, Dios, no tengo, no trabajo bien, bajo presión, ¿eh? Ah. La,
0: vamos a ver. Si te digo okay. salud, ¿qué llega a tu mente? Plantas. Sociedad. Conexión. Armonía. ahí veo como
1: una onda de color rosa. ¿Belleza? Una flor. ¿Agua? Una montaña.
0: ¿Plantas? Aroma. Gracias. ¿En qué medios digitales puede encontrarte quienes nos escuchan y estén interesados en acercarse contigo? Muy bien, pues mira, tengo un Instagram, tengo un uh -huh. Facebook y tengo una página internet.
1: Ahí pueden buscarme todo saber botánico, saber de yo sé, saber uh -huh. botánico de plantas botánico. Uh -huh. eh, no hay nadie más que se llama así en internet, entonces fácilmente me pueden encontrar saberbotánico.com. En mi página es donde realmente se junta todo lo que hacemos, porque ahí está información de cursos, de, de los productos que puedes comprar con nosotros. Tenemos un pequeño blog que se llama Recetas gratis para que entres a ver todo lo que podemos este, recomendarte de forma gratuita. ¿no? y que puedas beneficiarte de estos pequeños consejos naturales
0: bien, bueno pues ahí tenemos en el tintero un proyectito Ale, que vamos a darle forma muy pronto sí. me resta pues agradecerte por tan bella plática y tantos consejos y gracias también a quienes nos escuchan, soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración el podcast que hoy te invita a vincularte con tu hermoso cuerpo y a hacer algo más por él desde ya a mí me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como elsaávila.alpinista. Ahí también me encuentras para tener una comunicación profunda de transformación personal si te animas a dar el paso. Hasta la próxima y recuerda que va a haber otra mujer muy interesante. Gracias, Ale.
1: Ay, gracias, Elsa. Qué bello. Gracias por esta conversación.